0: שלום ברוכים הבאים לחמור והפיל הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן אני מורן שריר ואני אהיה הפיל שלכם היום אני נתניה שלומוביץ ואני לא מתחייב לאף חיה אוקיי okay. בתור חמור איך אתה רואה את השבוע האחרון אני רואה אותך
1: משכתב את ההיסטוריה אני התעקשתי לא להתחייב לאף חיה אבל אני מוכן לאמץ חמור היה לנו שבוע מאוד uh, מעניין כן היה לנו את uh, טראמפ קרא לאנשים להצביע פעמיים בבחירות אני חושב שזה חידוש דמוקרטי למה לא אם כן, אבל זה פחות הנושא שלנו היום. הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בעצם זה כמובן החיסון שטראמפ מבטיח להביא, אולי אפילו לפני הבחירות, איזה מעין הפתעת אוקטובר כזאת עם משלו. אנחנו כמובן נדון במבול הספרים שבאים לחשוף פיקנטריה וצבע ורכילות, חלקם בהצלחה, חלקם לא, על מה קורה בבית הלבן. וקודם לכל אנחנו בעצם נדבר על ההתבטאות שמסעירה את אמריקה, שהייתה או לא הייתה. האם טראמפ קרא לחיילים מתים, לחללים, לוזרים וסאקרס? בואו נשמע מה
2: הוא אומר על הדיווח הזה. Our militaryit.
1: שמענו את טראמפ מכחיש בתוקף פרסום במגזין אטלנטיק שפרסם העורך הראשי ג'פרי גולדברג, אחד מהעיתונאים המנוסים והמכובדים ביותר בארצות הברית. הוא ציטט ארבעה מקורות שונים מנסיעה של טראמפ לצרפת ב-2018, שבה הוא היה אמור לבקר בית עלמין של חיילים אמריקאים שנהרגו במלחמת העולם הראשונה, וטראמפ החליט ברגע האחרון, לאור מזג האוויר, לא ללכת. עכשיו, לפי הפרסום של גולדברג, כאמור, עיתונאי מאוד מוערך, שמצטט ארבעה אנשים שהיו ב- בדיונים האלה. טראמפ בחר לא ללכת, והוא לא רצה שזה יפגע לו בשיער, המזג האוויר, ועל הדרך הוא גם קרא לחיילים אה, לוזרים וסאקרס, או פריירים ל- לישראלים, בגלל שהם השתתפו במלחמה המיותרת הזאת, לדבריו. והקריבו את חייהם. לכן הם מצאו את עצמם בבית עלמין. החלק המעניין אולי ביותר זה שהרבה דברים נאמרים על טראמפ, רק שהפעם הוא הכחיש. והכחשה גורפת, וזה יצר עימות רבתי, וחשוב אולי גם להזכיר קודם, שהרבה כתבים איששו ואישרו את הדיווח הזה על ידי מקורות שלהם. כולל בכלי תקשורת נוספים. כן, AP, CNN כמובן, TheFake News, אבל גם Fox News, הלא-Fake News, והכתבת שפרסמה את זה, בעצם הפכה להיות uh, מוקד לדיון שלם. עצמאי כבר בתוך העולם הטראמפיסטי שדורשים לפטר אותם. וטראמפ
0: ו- באמת uh, מכחיש את זה באופן גורף וגם שלח את כל האנשים שלו להילחם בחשיפה הזאת. זאת אומרת זה לא איזה סיפור שהוא מנסה פשוט לתת לו להיעלם מעצמו. הוא יוצא לקרב בלימה לדבר הזה, זה כנראה קריטי לו. לא. בדיוק. עכשיו עולה השאלה, תראה אנחנו אין לנו את הכלים uh, לבדוק אם הסיפור הזה נכון או לא. אנחנו כן יכולים להסתכל על הרקורד של טראמפ, ראיות נסיבתיות נקרא לזה. על התייחסויות קודמות שלו לנושא הזה של חיילים, של משפחות שכולות. נזכיר את הטאקל הראשון שלו עם הנושא הזה, בעצם בתגובה שלו לזוג כאן בוועידה הדמוקרטית ב-2016. זוג הורים שהבן שלהם נהרג באפגניסטן וקיבל איתור, כן? נהרג בגבורה, לא... כן, וטראמפ נגיד הסתלבט עליהם כלות, הוא כמובן לא אמר שהבן שלהם הוא לוזר או פרייר על כך שהוא הקריב את חייו, אבל הוא לא התייחס אליהם בכבוד, והוא קיבל המון, המון, המון אנחנו יודעים שבגדול המילה לוזר אצלו, בז'רגון מאוד בקלות לכל אדם שהוא לא נגיד מצליחן במובן הקפיטליסטי כספי כמו שהוא. הזכרנו את זה אפילו בשבוע שעבר,
1: ציטוט המפורסם שמיוחס לו על הבן שלו, דון ג'וניור, שהוא חשש לתת לו את השם הזה, כי הוא אמר, מה עם הבן שלי? יצא לוזר. כן. וגם סאקר, עוד מילה שהוא אומר הרבה מאוד על אנשים שתורמים מזמנם לכל מיני דברים שהוא חושב שהם מיותרים. והנה לוזר נוסף בעצם שהוא דיבר עליו ב-2015, הסנאטור ג'ון מקיין מאריזונה שרץ לנשיאות ב-2008 והפסיד לברק אובמה, וב-2015 הוא היה נושא ששב ועלה כשטראמפ רץ והוא לעתים הקנית אותו, והוא נשאל על זה באירוע בחירות באיימס,
2: איואה, וענה. <אז> פרנק, פרנק, תשאירו. הוא נפגע פה באמת
0: טראמפ דיבר על מקיין, לא בהרבה כבוד, נכון, אבל אנחנו יודעים גם שיש לו יחס מיוחד כן למשפחות שכולות. לפחות דיווח של בוב וודוורד בספר שלו, פיר מתאר איך טראמפ לקח מאוד מאוד קשה את המפגש הראשון שלו עם uh, ארון קבורה של חייל שנהרג שהגיע, זה בן שלא מורגל דווקא בגלל חוסר הניסיון שלו במערכות הפוליטיות והצבאיות, הדבר הזה זר לו והוא היה ממש מזועזע. מתארים אנשים בבית הלבן מקורות אנונימיים של וודוורד, uh, לא מקורבי טראמפ שבאים עכשיו להגן עליו, את השיחות שהוא עשה עם משפחות שכולות שהוא הקדיש להם המון זמן, והוא היה מאוד uh, אפילו מרגש בדיבור איתם וסיפר להם המון פרטים שהוא קרא על הבנים שלהם והבנות שנהרגו. אחרי זה אנשי הבית הלבן דיווחו שהוא המציא הכל, אגב, ששום דבר מהדברים שהוא אמר להורים לא היה רשום בתיק. אבל לא משנה, הם כאילו תצום את תשומת לב שלהם, והוא כנראה לקח ללב את הנושא הזה. <אז> אני חושב
1: שזה גם הולם את האיש. בוא נגיד רגישית הוא מורכב, כמו בן ארבע. הוא יכול להיות כועס, הוא יכול להיות שמח, הוא יכול להתרגש, הוא יכול באמת להזדהות אולי עם אנשים אם זה נוגע בו בדרך <אז> נכון מסוימת. יכול להיות שהוא לא מבין
0: את הקונספט של תמותה.
1: <אז> <אז> זו שאלה אחרת. <אז> אבל אתה יודע, נגיד, יש לו כמה שיחות עם משפחות שכולות שדלפו, אוקיי, בגלל שהוא כל כך לא נשיא שגרתי. אז נגיד, אחת מהן, שהיא לא משקפת, הייתי אומר, איזשהו בוז או לוזרים, אבל היה לך את המשפחה של חייל אחד ב-2017, שהוא התקשר לאבא, וזו הייתה השערורייה, שבעצם אבא התלונן על זה שהוא לא מקבל איזה שהם כספים שאמורים להגיע לו מהצבא, ושהכול מתמהמה, וטראמפ אמר, אין בעיה, עליי, אני כותב לך צ'ק אישי על 25 אלף דולרים. תקבל את זה ממני והוא כמובן עשה מזה עניין אף נשיא בהיסטוריה לא עשה דבר כזה וזה וזה. וכמובן שהצ'ק הזה לא הגיע ורק אחרי לחץ חוזר ונשנה מהתקשורת על הבית הלבן בסוף הבית הלבן הודיע שהוא העביר את הכסף. וזה מאוד משקף את הבן אדם.
0: מדברים הרבה פה על חוסר הכבוד שלו בציטוטים האלה שמיוחסים לו למתים ולמשפחות שכולות אבל אפשר לראות את זה גם קצת אחרת. הוא שואל מה הטעם בכל המלחמות האלה. שזה לא מפתיע אם מתייחסים לעמדה העקבית שלו בנושא המלחמות. היה לו ציטוט אה, השבוע, די מהמם בעיניי, שהוא מדבר על זה שבפנטגון לא אוהבים אותו. חיילים אוהבים אותי, הוא אמר, אבל הבכירים בפנטגון לא אוהבים אותי, הגנרלים לא אוהבים אותי, כי אני לא נגרר אחריהם למלחמות המיותרות שלהם, שהם רק רוצים להעשיר את יצרני הפצצות והמטוסים. <עוד> אני חושב שזה דבר שדווקא צריך לברך עליו, הגישה הזאת. <עוד> אני נוטה להסכים, ולכן <עוד> גם
1: איתך וגם עם טראמפ, הופה, כן כן, זה קורה. טראמפ, יש לו, אם אפשר לקרוא לזה מצע פוליטי, יש לו מצע פוליטי כמו מסטיק גמיש שמשתנה לאורך השנים. אם אנחנו מדברים באמת אסורים אחורה, הבן אדם היה דמוקרט, היה לו איזושהי גיחה למפלגה שלישית, המשיך לרפובליקאים, שינה דעתו על הפלות, הפך להיות מנשיא שכנראה אחראי לאיזה כמה הפלות, לנשיא שצועד עם מתנגדי ההפלות לראשונה. זאת אומרת, הבן אדם הפכפך. לעומת זאת, כשזה נוגע למדיניות של מלחמה, הבן אדם הזה הוא מאוד מאוד עקבי. מהיום שבו הוא השתמט מהצבא כדי uh, לא להילחם בטענה שיש לו איזושהי בעיה בעקב, ובעצם היה לו אבא עשיר, ועד היום הוא בן אדם שסולד מעימותים צבאיים כמעט באופן גורף. ובמובן הזה אפשר גם להבין את התמיכה של החיילים אליו. יש בו משהו שהוא באמת בדלני, הוא ימין. אולד סקול הוא לא הימין של בוש שרוצה להפיץ דמוקרטיה בעולם, של, של, של פעם, כן? הימין שלא רוצה להיכנס למלחמות, לא למלחמת שוב, לא משהו שאני הייתי אומר, גם
0: לא כלא נשיא, אבל עדיין זו אמירה שהיא מעניינת, היא, כן? היא, היא מעניינת מאוד, ואני חוזר שוב, ספר של וודוורד, שהוא מתאר שם גם את אחד מהדיונים מול כל הגנרלים, ויושבים שם טילרסון, וכל האנשים ואומרים לו מה צריך לעשות באפגניסטן, ואיך צריך לנצח באפגניסטן, והוא יושב שם ופשוט שואל, מה הטעם בכל זה? כמה עוד אנשים ימותו? כמה עוד אנשים יאבדו גפיים? וודוורד כותב, זה נשמע כאילו מצטט שיר פציפיסטי תשמע, זה, זה באמת הצעד שלו, ואגב, חשוב לזכור
1: שהוא באמת בן דורו. זאת אומרת, הוא אמנם גדל בקווינס עם כפית זהב, הוא גם, אתה יודע, מאוד אגואיסט וכולי, אבל... הוא יליד שנות 40, הוא התבגר בסיקסטיז, הוא יצא נגד, לא ממש הפגין, אבל הוא לא ראה שום עניין במלחמת וייטנאם מסיבותיו שלו.
0: זה הבן אדם. כן, אנחנו מכירים אבל מנהיגים פופוליסטים לאומנים, ימנים, שלהם עצמם אין שום עניין במלחמה, אבל הם יודעים שזו הדרך לגבש את התומכים שלהם וליצור תמיכה ולשלהב ולהסית על ידי הסלמה ביטחונית, על ידי יצירת מלחמה יש מאין, והוא ממש... לא שם, הוא לא, ש... לא ש... עושה
1: את זה. זו דלת שלא הייתי סוגר, היינו בסיטואציה הזאת מול איראן, לא מן הנמנע שנהיה בסיטואציה הזאתי שוב. אני לא חושב שאם פתאום תיפול לידיו איזושהי uh, הזדמנות של לעשות משימה צבאית שתביא לו קולות, אגב כמו סולי
0: מניק הזה, שהוא לא יממש אותה. יכול להיות, אבל בינתיים בוא נסתכל שנייה על מי שעומד מולו. מפלגת השלום, השמאלנית הדמוקרטית, ג'ו ביידן, באדם... שאני לא חושב שיש מישהו שעשה יותר ממנו בסנאט בשביל לגרום למלחמת עיראק השנייה לקרות. הוא היה אחד הפעילים הבולטים בסנאט, הוא גיבש את הרוב שנתן לג'ורג' בוש את החופש לפעול שם. זה נכון, אני חושב שגם אם אנחנו נלך להיסטוריה
1: של ג'ו ביידן, אז נמצא שם הרבה מאוד דברים. אגב, במובן הזה כל הדמוקרטים פחות או יותר הצביעו בסנאט למלחמה הזאת, גם הילרי. למעשה נכון. ברני סנדרס הוא פחות או יותר היחיד שלא הצביע.
0: אובמה הוא המנהיג הראשון בעצם הדמוקרטים שבא ויצא נגד זה, אבל uh, ביידן הוא כמובן ותיק יותר, ולא רק שהוא תמך כמו הילרי, הוא היה מאוד מאוד פעיל ביציאה למלחמה הזאת. אני חושב שכן חשוב להזכיר את העובדה שאולי למאזינים ישראלים, בוא נגיד, זה נשמע
1: קצת מוזר, בטח גם בתקופתנו, אבל הימין מסורתית בארצות הברית הוא המחנה האנטי-מלחמתי. בוש עם האוונגליזם שלו שינה את זה כשהוא רצה להפיץ את הבשורה הזאתי, אבל באופן מסורתי, אם אנחנו חוזרים למלחמות העולם, אם אנחנו חוזרים באיזשהו מקום אפילו לווייטנאם, כן? וייטנאם זה מלחמה שהדמוקרטים התחילו. כאילו אייזנהר היה שם קודם, אבל הדמוקרטים הפכו את זה למלחמה שלהם. <אז>... ניקסון הוא זה שרץ לצאת משם, כן? עם כניסת הדתיים לסיפור ועם שינוי הליברליזם המאוחר יותר, אז המחנות התהפכו. ועכשיו טראמפ הוא קצת
0: ולכן כשהוא יוצא נגד מלחמות ופחות מדבר את המסרים האלה שאפשר לקרוא להם כמעט פציפיסטים, הוא מדבר לקהל שלו. קהל שלו שהוא כנראה מזהה שלא רוצה מלחמה. קהל של חיילים שהם אלה שצריכים להילחם כשיש מלחמה, הם לא מרוויחים מהמלחמה, כמו גנרלים שמרוויחים או תעשיות הנשק. אחזור רגע לציטוטים האלה שמיוחסים לו לגבי החיילים ההרוגים כלוזרים, בגלל זה הוא כנראה יוצא למתקפה, מתקפת הכחשה כל כך uh, גדולה הציטוטים האלה יכולים באמת להזיק לו פוליטית. בפירוש, כן? ואנחנו רואים את זה גם בסקר
1: מאוד מעניין שיצא ב- באתר מיליטרי טיימס, שזה בעצם האתר שמאגד את ביטאוני הצבא האמריקאי, שהראה צניחה ממש משמעותית בתמיכה בטראמפ. עכשיו, זה משהו שחשוב להדגיש כגוש מצביעים אמריקאי, שזה בייס מעין שקט שלא ממש מדברים עליו, כן? אוהבים לדבר על האבנגליסטים, אוהבים לדבר על וול סטריט, אבל, אבל 12% מהאוכלוסייה האמריקאית הם חיילים ווטרנים. זאת אומרת, מדוברים באחוזים די גבוהים. עכשיו, אם אנחנו הולכים למדינות שבהן, נגיד, טראמפ זכה ב-2016, כמו פנסילבניה, וויסקונסין, מישיגן, כן, המדינות שהוא, שהוא ניצח בפער של 4 אחוזים, פחות או יותר, אם לא פחות, למעשה בכל ארה״ב הוא זכה בפער של 20 ומשהו אחוזים בקרב החיילים והווטרנים. אם אני אעשה קצת סדר במספרים, הוא זוכה בנתח משמעותית יותר גדול בקרב החיילים והווטרנים. שזה גוש שאפשר גם uh, לאפיין אותו. מאפיינים פטריוטים אבל פטריוטים אחראים הם לא פטריוטים בוא נגיד כמו טראמפ שהם ילכו הפולחן אישיות בהכרח אולי הם אוהבים את טראמפ כי הוא תומך בעמדה שלהם או שהם תומכים בעמדה שלו אבל הם הצביעו לו בהמוניהם ב-2016 יותר מהרבה רפובליקאים לפניו ולא מן הנמנע שזה באמת קשור למסר הבדלני שלו כן שהוא לא רוצה להיכנס למלחמות. עכשיו התמיכה בו ירדה וביידן מוביל עליו בסקר של מיליטרי טיימס 41 תמיכה, זה לא משהו שהוא צפוי, זה לא משהו
2: שהוא סטנדרטי, ובואו נשמע גם רגע את uh, ביידן ומה לא יש לומר על זה. The
0: זה היה ג'ו ביידן מדבר, אני מניח, מהמרתף שבו הוא מסתתר כבר חצי שנה בווילמינגטון. ואני יודע... פייק ניוז. לא, לא, לא. אני יודע מה יוציא אותו מהמרתף הזה. יש לך ניחוש? תראה, אני חושב שכולנו מחכים
1: כרגע לחיסון. זה בעצם הנושא שמטריד כרגע את כל העולם, ובטח ובטח את האמריקאים, המדינה אחת המוכות מקורונה. כן,
0: שניתן <אח> טיפה מספרים. בארה״ב 190 אלף מתים, מתוך יותר מ-6 מיליון נדבקים. נגיד שמתוכם 33,000 מתים בניו יורק, טראמפ מאוד אוהב לנופף בנתון הזה, לטעון שזה בעיה של המושל קרומו, וזה בכלל לא קשור אליו, אבל זה לא רק בניו יורק, זה בעוד אזורים שחשובים לטראמפ מאוד מבחינה אלקטואלית. אריזונה, נכון?
1: טקסס, פלורידה. כן, ואריזונה ספציפית יש לה אחוזי הדבקה של משהו כמו אחד מ תושבים נדבק בקורונה, זאת אומרת אנשים יודעים ומכירים אנשים שחלו בקורונה, זה לא שאלה תיאורטית. לאף
0: אחד. והנושא הזה מן הסתם מאוד מעסיק אמריקאים, גם לפי סקרים מראים שגם נושא הבריאות, נושא הכלכלה שהוא כמובן נגזרת של הקורונה וספציפית קורונה הם מהנושאים החשובים ביותר שמטרידים את האמריקאים לקראת בחירות.
1: זה, זה נכון אפשר לצטט פה באמת את uh, סקר פיוש אנשים ציינו את הגורם החשוב ביותר בבחירה בין ביידן לטראמפ אז 79% אמרו שכלכלה זה נושא חשוב מאוד. מערכת הבריאות הגיעה למקום השני 68% המינויים לעליון הגיעו למקום שלישי. פשיעה אלימה שזה הנושא המרכזי בקמפיין של טראמפ הגיע רק למקום הלחמישי אחרי הקורונה.
0: וטראמפ יודע את זה מן הסתם אם הוא קורה משהו אז סקרים uh... מקריאים לו, כן, לו. כן. ב- <laughs> לכן הוא מבטיח לנו מתנה חיסון. through
2: so operation Warp speeded, we have three vaccines in the final stage of clinical trials. Yesterday, Pfizer announced, I just spoke to the head of Pfizer, great guy. They announced that it expects to have the results of its trial very, very shortly next month, but very shortly. We remain on track to deliver a vaccine before the end of the year and maybe even before November 1st. We think we can probably have it sometime during the month of October.
1: טראמפ בדרכו המבולבלת הזאת הבטיח חיסון עד סוף השנה ועד סוף המשפט הוא כבר הבטיח חיסון עד הבחירות. הוא מבטיח שיהיה פה חיסון לכולם בנובמבר, אוקטובר לא, לא, אפילו. לא, לא
0: בנובמבר, הוא, הוא דיבר על סוף השנה, הוא סוג של הבטיח עד סוף השנה, והוא כאן הוזרק רמזים שמד... שאולי זה יהיה אפילו עד הבחירות, כלומר במהלך אוקטובר, אבל כששאלו אותו על זה הוא תיקן את העיתונאית והוא התעקש על התיקון, הוא אמר, אל תכניסו לי מילים לפה, מעולם לא אבל זה נכון שהוא כל הזמן זורק את הרמזים האלה, אולי זה יהיה עד נובמבר, אולי זה יהיה במהלך אוקטובר, אולי זה יהיה עד תאריך מיוחד שאתם בטח יודעים מהו. אז אתה יודע מה, אני כן רוצה לחזור ולשמע עוד איזה מקבץ הבטחות של טראמפ
1: שהאנשים הטובים בוושינגטון פוסט ערכו,
2: של מה הוא הבטיח לגבי הקורונה. I think that's a problem that's going to go away. When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, it's going to disappear. One day it's like a miracle, it will disappear. You have to be calm. בעצם
1: מה ששמענו פה זה את הבטחות העבר שגם אז אולי הוא דייק, אולי חשוב לו לדייק שהקורונה תיעלם באפריל או בקיץ, כמובן גילינו שזה לא נכון, הרי עברנו את התאריכים האלה, אז עכשיו הוא מבטיח שזה יהיה עד הבחירות או דצמבר. כך או כך הוא מבטיח את זה למועד אחרי שאנשים מצביעים לו, אוקיי? Okay? זה, זה הדפוס של האיש, הוא מבטיח הבטחות, הוא אומר שזה יהיה ספקטקיולר, זה מה שיש לו למכור. יש קטעים מדהימים שהוא נגיד אומר, אוקיי, okay, אני אקבל החלטה האם לצאת למלחמה או לא, אני אגלה לכם מחר בשעה שמונה. כמו איזה פרומו. מחלקת הפרומים של NBC. הוא עדיין ב- בריאליטי שלו, ו- וזה עובד פיקס, כן? מה שמדהים זה שעדיין זה מפעיל את התקשורת, כולנו מחכים לראות מה הוא יגיד, ואנחנו עכשיו מדברים על האופציה של חיסון בדצמבר, ש- נשמע, ש- אני... שאין הרבה רופאים שמדברים על זה. נשמע כאילו אתה לא רוצה שיהיה חיסון בדצמבר. אני מבחינתי שיהיה חיסון מחר ושהבחירות האלה לא יהיו על קורונה אלא יהיו על האישיות שלו ומשאל עם על הבן אדם. הוא אומר
0: שהוא מאיץ בהם למצוא חיסון וזה דבר טוב יכול להיות שיש לו גם אינטרס פוליטי פה אבל אם האינטרס הפוליטי הזה יביא חיסון ומזור למיליוני אנשים בעולם אתה... מנגיף ממח... הקורונה אז אני מברך <אח> אותו על זה. בוא נדע ככה אם משהו מהמילים שאמרת היה מדויק אז בפירוש
1: הייתי מברך על זה גם. אבל מדובר בבן אדם שעד כה המליץ לנו לשתות אקונומיקה, לא
0: ללכת עם מסכות, הבן אדם הזה הוא לא, הוא לא מעוניין אפשר לסמוך עליו. עליו אולי אפשר לסמוך, אבל יש אנשים במעבדות עם חלוקים לבנים, והם עכשיו עובדים על זה, והוא מאיץ בהם, וטוב מאוד שהוא עושה את זה, והם אלה שבסוף י- ישיגו את החיסון. אף אחד לא חושב שהוא זה שיושב עכשיו ומנסה לפצח את הדבר המדעי הזה. התפקיד שלו זה נ- לנהל את זה. נכון שעד עכשיו, אני לא טוען שהוא ניהל כישלון טוטאלי בסדר, מודה בזה נכון? עכשיו הוא הבין שכלור או אקונומיקה או מה שהוא לא הציע לאנשים לבלוע זה לא הפתרון. צריך חיסון בצורה מסודרת ועובדים על זה עכשיו, זה בסדר גמור. זה שהוא מבטיח כל מיני הבטחות שעה ואומר שזה יהיה בנובמבר או באוקטובר, בסדר, נו הבאדם הזה מדבר, אנחנו מקשיבים לו כבר הרבה שנים, לא צריך לעשות מזה יותר מדי עניין. הוא מזהה שזה נושא חשוב למצביעים שלו, והוא חושב שחיסון הזה יהיה מה שמכונה הפתעת אוקטובר, שאני חושב שעל זה אולי כדאי לדבר. האם יש אופציה בכלל להפתעת אוקטובר בבחירות האלה, כשהדעה
1: כל כך מוצקה? הסקרים של טראמפ... לאורך כל הכהונה שלו, ובטח ובטח עכשיו מול ביידן, היה צריך סדר גודל היסטורי של התרחשויות, היה צריך קורונה, ואבטלה ענקית, ומחאה גזעית שלא נראתה שנים, וכל זה הזיז באמת את המחט מעט לאיזשהו כיוון. אנשים גיבשו דעה. תכף אני מבין את זה, כן? אני חושב שכל פעם שאני רואה אחוזים בודדים של אנשים שעדיין לא החליטו בבחירות, אני באמת מופתע לגלות שיש אנשים שמסתכלים על טראמפ ואומרים, hmm, עדיין לא החלטתי נראה אבל זו בעצם השאלה, נגיד היה עולה חיסון, אז האם זו הייתה
0: בכלל הפתעת אוקטובר? הפתעת אוקטובר, רק נסביר למי שלא מכיר, זה אירוע חדשותי שמתרחש מעט זמן לפני הבחירות, לכן הוא מכונה אוקטובר. כי הבחירות בנובמבר תמיד. נכון, המושג הזה נטבע בשנות ה-70, אבל הדבר עצמו היה מאז ומעולם אירוע. שקורה לפני הבחירות שפתאום מדברים רק עליו הוא משנה את סדר היום יכול גם לשנות את המצב בסקרים ובסופו של דבר את תוצאת הבחירות לפעמים זה דברים יזומים לפעמים זה יכול להיות ממש אה, תופעת טבע
1: וכמובן ב2016 כאל עידן טראמפ היו לנו. אם אני לא טועה שלוש הפתעות בחירות אוקטובר כן, לפחות, לפח... אני סופר שלוש. כן זהו אז זה התחיל באוקטובר 2016 עם הפרסום המפורסם של ניו יורק טיימס של קלטת שכונתה access הוליווד מהתוכנית access הוליווד שטראמפ הוקלט מדבר מאחורי הקלעים על חיבתו לתקיפה מינית אגב גם שם הייתה הכחשה בהתחלה באופן לא סטנדרטי לאיש.
0: זה דבר שמחסל קמפיין פוליטי בתקופות נורמליות. טראמפ
1: בממוצע בחודש אומר שלושה דברים שמחסלים קמפיין פוליטי. כאילו זה עד כדי כך פשוט, הדיון שלנו היום על הלוזרים, תחשוב על זה, על כל מועמד פוליטי אחר, גם ימני, שהיה משהו כזה, ועל ידי האטלנטיק, כן, מגזין רציני וחשוב, זה היה נגמר. אז שם זה כמעט חיסל אותו, למעשה הסקרים שמו אותו במקום מאוד מאוד נמוך, הרבה יותר נמוך ממה שהוא הגיע בסוף.
0: בסוף אותו יום הוא כינס את הצוות שלו ושאל אותם מה הם חושבים שהסיכויים שלו בבחירות, וכולם ניסו איכשהו להגיד משהו מתחמק ולהגיד כן טוב, לא טוב. וסטיב בנון היחיד שאמר 100% שאתה נבחר, ואפילו טראמפ אמר לו עזוב סטיב, אתה מגזים, ובנון אמר עדיין לא משנה מה אמרת, 100% אתה מנצח.
1: מעניינים גם סטיב בנון אמר 100% תוך 4 שנים אני לא בכלא, על עבירות שחיתות כאלה ואחרות.
0: כל עוד טראמפ נשיא אז הוא אולי לא יהיה בכלא.
1: נחיה ונראה, עוד באותו יום. היו ההדלפות הראשונות של ויקיליקס, של מסמכי פודסטה, שבעצם המסמכים שלכאורה הרוסים גנבו מהמחנה הדמוקרטי, מהקמפיין הדמוקרטי, ושפגעו עמוקות בהילרי. וכמובן, בסוף החודש, ממש שבוע וקצת לפני הבחירות, ראש ה-FBI דאז, ג'יימס קומי, הודיע רשמית וחגיגית על פתיחת חקירה נוספת נגד הילרי קלינטון והמיילים שלה, אחרי שהתגלה מצבור נוסף. הפתעת אוקטובר שיכול להיות שהיא זו שכן הכריעה את הבחירות. זה נכון ואני כן רוצה להתעכב פה על דמות אחת בגלל שאני מתעב אותו כבן אדם ואני חושב שהוא אשם בתוצאה הזאתי למרות שיש פה כמובן הרבה גורמים אבל עדיין זה לא עזר חבר הקונגרס לשעבר אנתוני ווינר אחד משלנו בן דת משה שהיו לו שאיפות מאוד גדולות ונתפס מתכתב עם קטינות ושולח תמונות עירום ולא יודע מה עוד בטוויטר כל הסיפור הזה הופסק התנצל ירד מהבמה הפוליטית. ואז המשיך לעשות את זה, על המחשב של אשתו, או המחשב שחלק עם אשתו, אה, הוא מעבדין, ואשתו היא במקרה בחירה בקמפיין הפוליטי של הילרי, ולכן היו לה כל מיני מיילים שקשורים להילרי. אז כמובן שבסוף הבדיקה, הרבה אחרי הבחירות התברר שלא היה שם כלום בשום דבר, ושזה סתם אנתוני ווינר הוא בלתי נסבל, אבל זה הספיק בשביל לשנות את המהלך של הבחירות האלה. ושל ההיסטוריה. כן, אז אני אומר, כשאנחנו חושבים על אנתוני ווינר, לא צריך לחשוב רק עליו מצלם את עצמו בסלפי ערום בטוויטר, שזה הדימוי שהוא השאיר למי שזוכר אותו. אני חושב שצריך לזכור אותו בתור המעיין שלהי טראמפ, אוקיי? צריך לתת לו קרדיט על זה.
0: 2016, כאמור, באמת שנת בחירות כאוטית. אנחנו זוכים אבל גם מערכות בחירות יותר סולידיות. אני יכול להעלות פה את 68, שרגע לפני הבחירות פתאום נהיה כיוון, אפשר להגיד לזה, להסכם שלום עם שייט ניקסון הפעיל את הקשרים שלו מאחורי הקלעים ולמעשה סיכל את ההסכם הזה, מה שעזר לו להיבחר, וארבע שנים אחר כך הוא הביא הפתעת בחירות משלו, כשקיסינג'ר יצא מספר ימים לפני הבחירות והודיע ששלום בדרך. כלומר, פעם אחת הוא סיכל הסכם שלום בשביל לנצח בבחירות, ארבע שנים אחר כך הוא הביא הסכם שלום בשביל לנצח את הבחירות, ואני חושב שזה פשוט מספר מאוד יפה את הסיפור של האיש הזה. אפרופו
1: הפתעות אוקטובר, אז באמת דיברנו על החדשות המתפרצות כאלה, בוא נקרא לזה, כן, של אם ניו יורק טיימס עכשיו חושף קלטת שלך, אומר כל מיני דברים נוראים, אז זה מה יש, כן, זה קרה גם למיט רומני, אמנם בספטמבר 2012, כשהוא רץ נגד אובמה. אבל זו הייתה ההפתעת אוקטובר שלו, שהוא בעצם דיבר על זה ש-47% מהאוכלוסייה הם אנשים שפשוט אפשר לוותר עליהם, הם לא מעניינים אותנו כמפלגה. החשיפה
0: הרסנית בשבילו.
1: נכון, <Nekon> ואז יש את הנושא באמת של מה שקמפיינים עושים והחדשות המתפרצות אמרנו, ו- והנושא באמת המעניין ביותר בעיניי זה העולם. מנהיגי העולם שיש להם כוח אמיתי, כמו שאנחנו יודעים מפוטין, התערב ב-2016, אלא אם אתה שואל את חברינו השמרנים הקונספירטיביים.
0: 48 מיליון דולר הושקעו בחקירה הזאת שלא העלתה הרבה, אבל בסדר, תמשיך עם הקו שלך. אני בטח לא אפתח את הדבר הזה
1: כרגע. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים להשיק פה פינה חדשה ובשאיפה חד פעמית של ביקורת ספרים, כי אנחנו רוצים להיות קצת אנשי תרבות. אנשי ספר. אנשי ספר, למה לא? ואם כבר אנשי ספר, אז ספרי לכלוכים. כמובן ורכילות, הכי מעניינת שיש, כמו שתמיד כולנו קיווינו, רכילות של פקידי ציבור, ומה הם אומרים אחד על השני בסתר. אז היה לנו ממש בציר נאה, תקופה האחרונה, אני יודע שאני שומע ממך סיפורים מעניינים על הספר של מרי טראמפ, האחיינית של. האחיינית החמוצה. כמובן, היה לנו את ג'ון בולטון, האיש והשפם, או השפם והאיש, אני לא יודע מה הסדר הנכון, והצטרפו אליהם השבוע דוברת הבית הלבן לשעבר, שרה האקאבי סנדרס, עם הקדנציה הארוכה ביותר של לדעתי 20 חודשים, בית הלבן. האישה
0: שהדבירה את התדרוכים היומיים. אפשר לתאר את זה ככה,
1: ועוד מעולם ההדברה יש לנו את מייקל כהן. המקק הקטן. המקק הקטן, עורך הדין של טראמפ לשעבר, הפיקסר, שהורשע בכל מיני עבירות כלכליות. המפורסמת שבהן זה בכלל עבירת בחירות שהוא אה, שילם בשמו תשלום לכוכבת הפורנו, סטורמי דניאלס, שאיתה טראמפ שכב בזמן שמלניה הייתה בהיריון, הוא שילם את זה רגע לפני הבחירות, וזה כמובן
0: לא מספיק. כדי להפיל נשיא בימים אלה, אז גם הוא סיפר את הסיפור שלו.
1: מה אתה חושב על כל זה?
0: שזה סופר מעניין, קודם כל, שיש לנו את הג'וס הזה. 1200 ספרים התפרסמו על טראמפ בארבע שנים הראשונות לנשיאות שלו, אבל הטובים באמת והמעניינים באמת מגיעים עכשיו לקראת הבחירות. חלקם משתדלים פשוט באופן מובהק להסב נזק ולנסות לפגום בסיכויים שלו להיבחר, ואחרים פשוט נשים... to cash in ולעשות קצת כסף בגלל שזה עונה מאוד חמה בבחירות. אצל מייקל כהן כאמור לא קראתי אבל לפי הכותרות שיוצאות יש הכי בג'וס, ג'וס ברמה האישית צהובה כיפית. סיפורים
1: מווגאס, סקס שואוז, כל מיני דברים שאתה עושה איתו כמו שהיית מצפה שהצמד הזה יעשה
0: ביחד. כן הוא מציג את עצמו כקונסיליארי שזה מה שהוא רצה להיות הוא מדבר על הערצה כמעט אירוטית לטראמפ. וכמובן גם הוציא אותו גזען, סקסיסט כמובן. אצל בולטון זה יותר הגרסה החנונית, על איך טראמפ תפקד בחדר המצב, על זה שהוא לא ידע שפינלנד היא לא חלק מרוסיה, זה שהוא אמר שיהיה קול לפלוש לוונצואלה, ואז הוא הופתע לגלות שוונצואלה היא לא חלק מארצות הברית. כאילו הוא יורד עליו, על כל מיני דברים שאנשים שקוראים ספרים אמורים לדעת והנשיא לא יודע, זה פחות כיפי. אני חושב שכדאי לחלק פה באמת אותם לקטגוריות
1: של הספרים. כשאנחנו מדברים על ספרים שמה שמכנים tell all, כן? שמספרים הכל, אלה שיוצאים ומוכרים את הסיפור שלהם ועושים עליו כסף. מתוך אנשים שהיו בחדר בדרך כלל. בדיוק. אז אפשר לחלק אותם בעיקר אצל טראמפ, אצל טראמפ נוצרו קטגוריות שונות. האלה שכולם שמחים על זה, כולם מספרים סיפור טוב, וחלק באים לבנות קריירה, חלק באים לסכם. אוקיי? זה, זה בדרך כלל, האם הם פנים קדימה, או האם הם לא? האם הם רצים לאנשהו או לא? פה יש לך פילוח הרבה יותר מורכב. מייקל כהן הוא המתפכחים. יש לך את השיעים שהלכו אחרי טראמפ באיזשהו במים, ואז הם גילו שברגע ש... טראמפ לא צריך אותם או שהם משקולת אז הוא פשוט שורף אותם בלי לחשוב פעמיים ואז הם יוצאים נגדו. ואז יש לך ג'ון בולטון האלה שבאו מפוכחים האלה שבאו ואמרו אוקיי אני חושב שטראמפ הוא אידיוט אני בכל זאת אנסה לתקן מבפנים הרפורמטורים האלה גילו שאין מה לתקן את טראמפ נפשטו החוצה.
0: שהוא בכלל לא היה טראמפיסט מעולם הוא פשוט ניצל את זה שיש נשיא כזה בשביל לממש את ה... לזה, שלו. בדיוק ולכן היעד של
1: הספר שלו בניגוד לספר של מ ולכן באיזשהו מקום המייקל קורנים יותר אמינים מבולטונים בעיניי. כי מייקל קורן הוא בן אדם שבאמת היה עבד נרצע של טראמפ, הוא הריץ אותו, הוא סגד לו, הוא עשה בשבילו הכל, הוא שילם מכספו לשחקנית פורנו כדי לטשטש רומן של טראמפ. הוא, הוא, איז... הוא
0: גם פיזית היה איתו בהמון סיטואציות מאוד מאוד אישיות. כן. בולטון היה איתו בעיקר בדיונים חשובים, ביטחוניים, מדיניים, פחות אולי נחשף לבן אדם ברגעים האנושיים, האפלים. או...
1: אתה מתעקש לקחת את זה לפוליטיקה, אני, אני רוצה לקחת את זה לפסיכולוגיה, כמו מרי טראמפ, תלמד משהו ממרי. Okay. <laughs> הפסיכולוגית. <laughs> בדיוק. ומייקל קורן הוא באמת הבן אדם שהעריץ וליבו נשבר, okay, זה, זה הסיפור. הוא כועס, הוא נעלב, הוא פגוע, אבל יש לו סיפור לספר. <laughs> ואין לו גם מה להפסיד, שזה אולי הכי חשוב. לעומת זאת, בולטון מנסה להחזיר את, את עצמו לחברה המעוגנת, הרי הוא בא מעולם של אנשים שהם לא טראמפיסטים והוא צריך לחזור אליהם ולאכול איתם ארוחת ערב ולהסביר מה הוא עשה עם טראמפ. אז זה הספר שבא להיות ההצדקה שלו ולכן פחות אמין. מרי טראמפ זה כמובן שאלה בפני עצמה כי היא, היא קובעת משפחה, היא פסיכולוגית, יש שם כל מיני מניעים מורכבים, יש שם גם כסף בסיפור.
0: היא גם לא נחשפה לנשיאות שלו, והמניעים שלה גם מאוד מאוד ברורים. היא מונעת מנקמה שהיא לא ממש מסתירה אותה, היא די מאשימה את דונלד ויותר מזה את אביב פרד, בכך שהביאו למותו של אבא שלה שהתדרדר לאלכוהוליזם, לטענתה בגלל שהמשפחה במשך שנים התעמרה בו ולא נתנה והיא מתעבת אותם, סבא הוא הגיבור של הספר אפילו עוד יותר מדונלד, למרות שדונלד הוא זה שעל הכריכה, כי הוא בכל זאת מוכר יותר ספרים מפרד טראמפ, האב, אבל היא מונעת באמת מתוך uh, שנאה ונקמנות, וזה דבר שבולט מכל שורה בספר הזה.
1: והספר הגרוע מכולם, בלי יוצא מן הכלל, יהיה של שרה האקבי סנדרס, משתי סיבות עיקריות, כן? אחת זה שהיא טראמפיסטית, היא נכנסה טראמפיסטית, היא יצאה טראמפיסטית, ולכן היא באה לכתוב כתב הגנה. ואין לכלוכים. אין לכלוכים. עכשיו, חמור מכך, יותר גרוע מהכל, היא האנטי מייקל קוהן, כי היא גם אוונגליסטית, אוקיי? בוא נזכור שאבא, מייק הקבי, משה לארקנסו לשעבר, היה גם מטיף. היא באה ממשפחה נוצרייה אדוקה, היא באמת חיה את החיים האלה, ולכן היא מאוד מאוד משעממת. איזה מין ספר, tell all, רכילות, יש. איזה אנקדוטות יש לך לספר? את מתחרה במייקל כהן, שמתאר ללכת לסקס שואו עם, עם טראמפ בווגאס ב-2013. איך את מתחרה בזה, צבע שאת מביאה כאילו מהטיסה בארפורס וואן?
0: בשביל לכתוב ספר על תעלויות פנימיות בבית הלבן של טראמפ, ושהספר הזה יצא משעמם, בשביל זה באמת כישרון אה, נדיר. דוברת. נכון, אבל אנחנו יודעים גם מה האינטרס שלה, לא רק אה, להגן על טראמפ ולשבח אותו ולהתחנף אליו. עיניים שלה נשואות לליטל רוק ארקנסו. מדברים עליה שהיא עומדת לרוץ להיות מושלת שם. טראמפ מדבר עליה. נכון, יכול מאוד להיות שהיא תעשה את זה ותמשיך את הדרך של אבא שלה להיות מושלת ארקנסו והיא צריכה את הבסיס האדום טראמפיסטי של המצביעים ואת זה היא לא תעשה אם היא תוציא לכלוכים מהשנים שלה בבית הלבן של טראמפ.
1: זה נכון ואז אתה חושב שאולי תמשיך במסלול דווקא של מושל ארקנסו אחר, ביל קלינטון.
0: אתה מדבר על הנשיאה הראשונה בארצות הברית. מרגרט שרה... תאצ'ר האמריקאי. אשת הברזל מארקנסו אני האמת היא שמי שעוד יכולה לראות את זה,
1: ואולי זו גם נקודה טובה לסיים, זו הקומיקאית מישל וולף, שהתערכה, או עירכה, את ארוחת אה, תא הכתבים המסורתית לפני שנתיים, ועוררה מהומה רבתי כשהיא עליבה את אותה דוברת, שרה האקבי סנדרס, כשהיא השוותה אותה לדמות מסיפורה של שפחה. למי שלא מכיר, אני ממליץ לטפות. כן? אני הייתי מורן שריר. אני עדיין נתניה שלומוביץ. ואנחנו נהיה גם בשבוע הבא, החמור והפיל. בלי
2: טוב. We are graced with Sarah's presence tonight. I have to say, I'm a little star struck. I love you as Aunt Lydia in The Handmaid's Tale. Mike I Pence, if you it. haven't seen it, you would love it.